0: Vítajte vás pri ďalšom podcaste. A tento podcast bude trošku zvláštny tým, že sme ho natáčali s Vladom Zlatošom v kaviarni, a kde robíme aj tento úvod. Úvod je konkrétne Bitcoin Coffee a v Prahnopoli s Prahem A v podcaste sa dozviete a typy voda zlatoša na lepší život. A trošku vám povie viac o... A, ketogenickej strave, prerušovanej hľadovke o pohybe a venujeme sa aj jeho podnikateľským projektom. A, takže ak vás niečo z tohto zaujíma, tak si ho určite vypočujte a zároveň dávam do pozornosti podcast, ktorý sme natočili s ním, kde on spovedá mňa o hladom a, paralelnej polis a kryptomien a exponenciálnych technológií. Takže, a, a, kliknite na linku a, a dúfam, že sa vám toto vydanie bude páčiť a postupne sa vraciam k robeniu podcastov, mám nejaké ďalšie zaujímavé v pipeline.
1: Mojím hosťom je Vlado Zlatoš, vitaj, mňa v podcaste, Tak ďakujem, Venuješ sa veľmi veľa veciam, podnikáš na Slovensku za rôznymi projektami. Myslím, že spomeniem Nesedu, Netflix, o ktorom sa určite budeme baviť. Venuješ sa lepšiemu životu, zdraviu, venuješ sa pohybu. Myslím, že máš nejaké pohybové štúdio. Mm, Či akademia, Akadémia. A, takže a, som veľmi rád, že si prijal pozvanie do môjho podcastu. Ja som tento podcast založil ako Uh, moju odpoveď na to, že sa ma uh, veľa ľudí často pýta podobné otázky a mne sa nechce každému vysvetlovať uh, to isté. No a teraz som si uvedomil, že uh, momentálne sa ma ľudia pýtajú na dve veci a to sú kryptomeny a tukový metabolizmus, preto to spolu nesúvisí. A o kryptomenách im viem povedať, myslím si, že zaujímavé veci a viem o tom spraviť vlastne prednášku a ten tukový metabolizmus myslím, že je lepšie, keď na to zavolám nejakého experta, pretože mm-hmm. síce s tým experimentujem, ale myslím, že cez tvoje ruky prešlo veľa viac ľudí, ktorí s tým tiež experimentujú a nejakým spôsobom sa niečo takéto učia. Takže na začiatok by som možno začal jednoduchšou otázkou a to je, že keďže sa venuje zlepšovaniu života vo všetkých oblastiach. Uh-huh. A čo sú podľa teba také a, zmeny, ktoré by väčšina ľudí a, mohla urobiť a priniesli by im najväčší, najlepší výsledok uh-huh. produktivite, v zdraví alebo v čomkoľvek? Uh-huh.
2: No, podľa mňa sú dve veci, ktoré by ľudia mohli spraviť, ktoré sú veľmi jednoduché. Predovšetkým, dáme tri. A takže tri. A- a jedna bude na oblasť toho stravovania, lebo to každého zajmohá, a jedna na oblasť pohybu, ktoré príspevujú v, v lepšej životospráve. A jedna z najjednoduchších vecí, taká prvá, čo môže človek môže urobiť, je jesť napríklad iba trikrát na deň. To je taká úplne jednoduchá vec, že povedať si, že dobre, tak ja nebudem jesť viacej ako tri jedlá. Čiže napríklad pre bežných ľudí je to rane, keď obec večera ale hneď tam dáme, druhú vec, ktorú by som odporučil, je vyskúšať zaviesť do svojho týždňa, do takého, takého mikrocyklu, aspoň dvakrát za týždeň čiastočné hľadovanie, to znamená, že minimálne 10 hodinové okno, ale ideálne až také 14 hodinové okno, poviem príklad, že jedol som večer o 8.00, a nenaraj, na druhý deň sa nenajem hneď ráno o 8, čo je už teda 12 hodín, ale povedzme, že o 10, o 11 alebo dokonca o 12 hodín. To znamená, že vytvorím veľmi dlhé okna časové, v ktorých vlastne budem, môžeme to tak technicky pre tých svojich študentov nazvať, programovať mm-hmm. ten svoj metabolizmus práve na taký ten tukový a samostatnejší, pretože jedný s takým najzákladnejším pilierom a sú ako keby mitochondriálne zdravé. To znamená, že máme v bunkách nejaké mikroelektrárne, ktoré vyrábajú proste nejakú energiu a je to v podstate technicky že ATP, ale keď tie svoje bunky učíme, aby boli trošku také samostatnejšie, čo sa dá práve týmto čiastočným hladovaním a jedením napríklad 3 krát za deň, kde medzi každým jedlom mám napríklad 5-hodinovú prestávku, tak toto sú také dve úplne základné veci, ktoré keď človek zavedie do svojej správy a zoberie si to ako taký zvík a bude to realizovať pravidelne tak veľmi veľa diska benefitu, ktorý by sa nedal, alebo to by sa veľmi ťažko dosahoval napríklad nejakým hackovaním toho stráhovania. Len potom príde taká jedna vec, ktorá čiastočne sa s tým každý trošku stretne a to bude taká, že ak tie jedla nebudú úplne optimálne nastavené, tak človek bude trpieť veľkým hladom. A teraz nikto nechce trpieť hľadom, to je také prirodzené, ale je jasné, že čím viac je ten metabolizmus, taký ten tukový, tak tým ten hlad, ak aj príde, tak je taký jemný, nie je to taký agresívny, je to taký ten voči hľad. A v tejto súvislosti je potom optimálne začať sa obzerať pod, možno aj po takých tých zdravších a kvalitnejších tukov, pretože keď to jedlo má väčšiu nazicovacú schopnosť, že je tam viac takých tukov zdravých, tak ten hlad neprichádza tak skoro, a je to oveľa prídennejšie. Ja to vysvetl na takej jednoduchom príklade. Presto si že má špiecku a teraz tiež aby v nej hore oheň, Proste to si predstavuje ten metabolizmus. A teraz, keď tam hodíš papier alebo nejaký kartón, tak ten oheň sa rýchlo rozhorí, ale potom začína aj rýchlo klesať. Mm-hmm. To znamená, že keď začína klasať, ty sa začína cítiť útlmený alebo niečo máš iný problém, tak tam potrebuješ zase hodiť nejaký papier alebo niečo tam potrebuješ hodiť. A teraz uh, potom tá slabá stránka toho pravidelného krmenia, toho metabolizmu, povedzme, každé 3 hodiny nejaké jedlo, dáš mi ten papier, to prevežeš nejaké sacharidy, bielkoviny a tak ďalej, a tak... Ja uh, Vzniká aj veľký ako keby, metabolický stres, pretože tá pe- pecka sa veľmi rozpaluje a nie je to optimálne pre to zdravie. To by sme potom museli rozvíjať, alebo tí, ktorí chcú, aby mm. ich rozbil z toho hlava, môžu si otvoriť môj vlog a čítať niektorý z tých článkov, každý je tak na 3 hodinku minimálne. No ale potom to prirovnáme prirodzene že keď tam hodíš poleno, a to sú prevažne tie tuky, tak to poleno nehorí tak veľmi výrazne, ale horí pomaly a dlho. A dneska veľa ľudí sa snaží ako keby ten metabolizmus že z môjho pohľadu je lepšie mať pomalší metabolizmus v ktorom je síce pravda, že tie výsledky toho chudnutia alebo náberania svalov sa nebudú tak veľmi rýchlo ale je oveľa stabilnejší čo znamená aj pre tú kognitívnu stránku, že ten stabilný metabolizmus prináša stabilné množstvo energie a potom už je jasné, že ok, mám energiu, mám ten pohár energia je je stále plný, není to tam tak maličko, tak jednoducho, čo s tou energiou ďalej? No tak pre ľudí ako si ty a tí, ktorí aj sledujú teba, tak pre nich je tá kognitívna stránka veľmi dôležitá a oni chcú sa nezaoberať tým každé 3 hodiny, kde zase čo zjem a či budem mať krabičku alebo nie, ale chcú aj proste mať slobodu a v tom jedení a vedieť sa o svoje telo postarať, aby ono už bolo nástrojom, ktorý ja chcem používať, niečo užitočné, chcem niečo vytvárať, chcem sa realizovať, chcem mať slobodu v rôznom smere, že ja to vnímam tak, že to telo je ako keby takým nástrojech, ktorý, ktorý keď sa naučíme raz ovládať, tak potom ten nástroj je veľmi užitočný na už čokoľvek, čo potrebujeme v tomto živote dosahovať. No ale pravda je taká, že ten nástroj a zistenie toho, čo pre mňa funguje, pretože to pre toho druhého automaticky nemusí byť platné, je taká minimálne ročná, práca, taký full-time job zisťovať, že čo v pohybe, čo v strávovaní, celkový života v mi funguje a čo nie, lebo sme rozdelní a preto tie všeobecné informácie, že je síce informačná doba, ale my máme skôr problém s informačnou toxicitou, že je tam veľa tých rozdelných vecí a je pravda, že ja k tomu pristupujem aspoň tak, že hľadám si tie autority, ktoré z nejakých dôvodov so mnou rezonujú, nielen tým, čo hovorí, ale aj aké majú výsledky, pretože jedna vec je niečo hovoriť a druhá je naozaj tie výsledky také mám. A my sa pokúšame byť aj takými reprezentatívnymi v tom našom životnom štýle, že tým, čo žijeme, to aj robíme, aj publikujeme a zároveň Nepodliehame tým ilúziám, ale pokúšame sa predkladať aj tie výsledky že dobre, ako to funguje s tým cholesterolom, ako to funguje s tým metabolizmom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže máme teraz prvá rada je iba trikrát za deň, druhá je rada, aspoň dvakrát do týždňa si dať čiastočné hľadovanie. Ja osobne čiastočne hľadujem až 6 až 7 krát do týždňa, a prinaša mi to veľa benefitov a je bolo to jeden z takých najväčších skokov aj v tom zdravotnom, takom aj energetickom, keď som toto zavedol do svoje správy a odporúčam to ďalej. No a tretí je pokúšať sa vytvárať okolo seba environment, ktorý je bohačí na pohyb. <coughs> Teraz nejde o to len o samotné ako keby cvičenie, že veľa ľudí si myslí, že keď 8 hodín viac presedí a potom si ide zatrénovať, hoci ako tvrdo, že to ako keby odčiní. Len to bohužiaľ nie je pravda, pretože ten tréning je dajme tomu, že hodinový v tom lešom prípade, ale tam vzniklo tak veľa tých a tá 8 adaptácia na tú jednu geometriu v tom sedení, ak má niekto standing desk, to je ešte lepšie, nie? tak už má dve polohy. Mm-hmm. A, ale je tak silná a že tým jednohodinovým tréninkom sa to nedá očiniť. To znamená, že naša filozofia je hýbať sa za no extra time, mať doma hrazdu od dverách, idem na vece, závesím sa na 30 sekúnd a tak ďalej, idem ďalej. To znamená, že vytváraci priestor, ktorý je bohatý na pohybové príležitosti, či už v rôznu geometriu sedenia a tak ďalej, čiže to je taká tretia rada. Že záviesť do svojho života a viacej pohybu a dôvod, že Keď sme boli deti, sme sa chybali prirodzene strašne veľa. Pohyb nás spôsobol radosť, pretože to telečko bolo bezbojistné a tak ďalej. Potom nastala, že poste, povedzme, že ten pohyb je zrazu na tejto úrovni. Potom začína klesať, lebo ja neviem, práca, alebo rodina, manželka, frajerka, a obiť deti, tak tá krivka toho pohybu začína radikálne klesať. A teraz keď to začne takto klesať, tak to telo sa na to samozrejme na ten pohyb adaptuje. To znamená, že tie štruktúry začínajú byť také skosnatelejšie. Začína sa prejavovať nejaká deformácia, niečo je skrátené, niečo je oslabené a tak ďalej. A potom to telo začína mať aj nejaké obmedzenie. A to my nechceme. My chceme toto zvrátiť a chceme tú krievku dostať na ale samozrejme nechceme toho, že ja sa musím stať nejaký teraz fitnessáši, ktorý teraz musí denne byť 5 hodín v zime, aby proste to všetko vykompenzoval. Ale nie, ja potrebujem pracovať možno aj 10 hodín denne a potrebujem nájsť spôsob, ako po pytom, malými, ale maratónovým prístupom, že teraz nerobím šprinty a robím maratón, že tu kusok, tam kusok, ako dosiahnuť zmenu. Čiže tá tretí bod je teda nájsť si pre seba to, čo ma baví a nebudem to vnímať ako nejaké forciovanie sa do nejakého tréningu, že teraz musím, 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 ale nejaké také drobné pohyby, ktoré mi užitočne priniesú takúto zmenu v tom tele, niečo mi napravia a to také vysenie je taká najjednoduchšia rada, ktorú môžem poskytnúť, že dať si taký zvyk, vysieť denne 5 minút, skládaného času a tam prináša sa obrovské množstvo menej kde od toho malička až po tú dopadku celý ten slávový reťazec pekne taká, ktorá sa začína pod tou váhou gravitácie, na naťahá. Čiže to sú tri také základné rady, ktoré by som povedal, že je to možno až tých
1: 90 na 10 alebo možno aj trošku viacej. Začnime tým, že tak Všetky so mnou rezonujú. Ja vlastne už preušovanou hľadovku robím dlhšie. A mne to teda určite funguje, taktiež mám doma kruhy, nemám síce hrazdu, ale... Hmm, to je ešte lepšie. Som, ...som zavesený na kruhoch, presne idem na Vecko, teraz ešte sa snažím tam robiť nejaké cviky, tam sa mi veľmi páči, že vidím veľmi rýchlo, ako napredujem, hmm. že fakt každý deň zistím, že a zase dokážem niečo, čo som, čo som nevedel a no. vidím, vidím, že to ide rýchlo, čo, sa, čo je spekne. Motivujúce. Ale vrátim sa ešte k tej hladovke a, a k tomu tukovému metabolizmu. A veľmi veľa ľudí a, si spomínal ten hl- dlčí hlad. A, to je vlastne, ja to volám, že to je teda závislosť na, na sacharidoch, neviem, či to úplne tak vnímáš. Ja, mhm. ja to vlastne beriem tak, že, a, že keď som nastavený na ten tukový metabolizmus, mhm. tak to, čo cítim hlad, je hlad. Okay. A ke, keď som na sacharidovom mm-hmm. uh, a okay. som mm-hmm. zvyknutý na cukri, tak to, čo cítim, ten vlčí hlad, tak to ja volám, že to je abstiak cukru. Ah. Čo ah. asi... Dobre, to to je, to, je, to je veľmi, veľmi dažné, Ale chcem tým povedať to, že... Veľa ľudí, ktorí toto začnú skúšať, tak ich ten absťak obradí, pretože to je naozaj nepríjemné. Je to, je to práve taký ten pocit, že som nervózny a keď hneď niečo nezjem, tak niekomu vynadám alebo, alebo niečo. Proste nie som úplne v dobrom stave, nemám, nemám energiu. A Aký je taký tvoj recept na to, ako toto prekonať? Také, okay. Takéto mm-hmm. adaptačné obdobie. No a,
2: Je tak dôležité povedať, že... Tá postupnosť a primeranosť je vždycky najlepší priateľ pri aplikovaní dlhodobých zmien, pretože o čo nám ide v tom našom učení je, ako vytvoriť trvalo udržateľný životný štýl a nie nejakú dietku na 3 mesiace, kde očakávam nejaký konkrétny cieľ, hmm. potom ho splním a hovorím si, už sa neviem dočkať, kedy sa vrátim späť do toho pôvodného hmm. režimu. Čiže prvý krok je teda, že som schopný udržať toto ako dlhodobú stratégiu, pretože ak citím ten voči hlad, to znamená, že niekde na seba tlačím príliš a preskočil som možno už 2-3 levely, kdežto ja som mal začal len s tým prvým levelom, to máš mm. ako v nejakých hrách he? čiže mm. treba si to vytvoriť ako taký gamifikačný element, kde keď som neni schopný vydržať uh, 5 hodín ale 4 už ako tak zvládnem tak možno začneme s 3,5, a mm-hmm. pol čiže uh, začať ako keby radšej z mela a postupne sa posúvať a ten abstiak, ok, ako tomu sa pravdepodobne nevinne, ale ľudia sa musia naučiť ako keby zdravo trpieť. Mm-hmm. A zdravotrpiec, znamená to sa odborne povie, že horméza, to je niečo, kde ja na svoje telo vytváram stres, to je jedno či je metabolický, či je to hladový, jedno, pohybový aj iný, ale ten stres je taký maličký, kde jednoducho e, som schopný ho vydržať a nepotrebujem na to použiť strašne veľa vôľových vlastností a to je veľmi dôležité, že aby do toho nebol zapájená práve tá pevná vôľa, alebo je to element, mm-hmm ale veľmi ľahko a tú pevnú voľu ale potrebujeme nielen na toto, potrebujeme aj na iné projekty, ktoré máme, teda projekt vlastne telo, ale projekty pracovné, projekt manželka, projekt alebo teda partner, mm. projekt detí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je dobré s tou pevnou voľou hospodáriť opatrne, a radšej ako keby urobiť, že 5 krokov dopredu, ale jeden mm. dozadu, alebo mm. niekedy aj dva ale viem, že to som schopný udržať. Čiže keď si sa vrátim teraz späť k tomu abstiaku, čiže najprv si musím stanoviť, že chcem tu mať ako dlhodobú a trvácnú zmenu a zahvázať ju postupne a primerane, záleží na to, čo som cítim, že som schopný. A potom, keď už taký abstiak nastane, že som veľmi tvrdo hladný, tak treba siahnuť po nejakých potravinách, ktoré ale nemohú nísť uspokojivých v pohľade toho cukru, že teraz šutnem do seba nejakú horáku, ktorá mi ten abstiak preknie. A ráda do seba nejakú potravinu, ktorú viem, že má nutričnú hodnotu trošku takú vyššiu, ale je skôr bližšie k tým tukom a bielkovinám. Hey, to znamená, že, ja neviem, príklad poviem, že keby niekto vypil uh, 2 sladky smotany, čo je vlastne 34% tuk, uh, alebo aj niektoré sú aj 40%, to môže byť až 80 gramov tuku naraz, uh-huh. 800 kaurí, to je proste ťažká nálož, to je obrovské poleno do toho metabolizmu, tak jednak mám aj sladku chuť, uh-huh. a povedzme, že vypijem deci smotany, mám jednak sladkú chuť, čiže trošku uspokojím aj ten chtíž potom sladkom, ale zrazu metabolizmu z takom takom šoku, že uh, som zvyknutý pali uh, papiere, a teraz tu mám zrazu poleno. Tak telo zase musí priznať na to, že mám tu kopec energie, ale čo s ňou mám robiť, že ja som zvyknutý tú energiu používať, tak ho, trošku dáme mu kalorie, ale to telo sa musí postupne naučiť, ako s tými kalóriami pracovať. Mm. A je to, to je vlastne už, zachádzame do toho, že toto už začína to programovanie toho metabolizmu, nazvime z toho cukrového do toho tukového. Lenže keď si vzpomínal ten tukový metabolizmus, tak... Tým, že sme sa, ja som sa tým veľmi zaoberal a vedel som, že není tukový metabolizmu ako tukový. A existuje nejaké spektrum, ktoré sa dá vyjadriť. My sme tomu nastavili 50-bodovú škálu, aj, kde od prvého bodu aspoň 50 je rozdiel, ako môžu mať ten nastavený ten tukový metabolizmus. Hovedzme, že za tým 25 bodom začali na už nejaký ten seriózny stupeň toho tukového metabolizmu a ty sa môže nachádzať na 25-ke, ale napríklad aj na 45-ke. A medzi týmito dvoma osobami je priepasný rozdiel tej tolerancie na hlad, Mhm. tolerancii na znižovanie sachajov vo tolerancii na tréning nalačov napríklad a tak ďalej, pretože ten metabolizmus nemá až taký výkon a nie je schopný toľko toho tolerovať a je dobré tom trošku prispôsobovať to svoje stravovanie, ten stravovací mhm. protokol, tréningový protokol a tak ďalej.
1: Jasné. No je to, veľa ľudí zase to berie tak, že, že sa veľmi neradí obmedzujú a že preboha, teraz nebudem môcť zjesť toto, tamto. Moje také pozorovanie je také, že ja viem, že teraz, keby som zjedol veľmi sacharidové jedlo, tak by som mal ten ten cukrový down, že že by som sa necítil dobre. Čiže ja, keď sa pozriem na, ja neviem, halušky s brinzou, tak viem, že toto keby som zjedol, tak sa o 4 hodiny budem cítiť veľmi zle. Možno už preto, že som si zvykol alebo že nie som až tak zvyknutý na tie sacharidy, takže, takže mne sa to úplne otočilo. Že mne ja. To, že, že ja už keď sa na takéto jedlo pozriem, tak, tak ja si vlastne predstavím, že čo, čaká? že čo ma čaká a tým pádom mi to nechýba. A, ale čo je, čo je zaujímavé ešte k tej vôli, a, tak ja používam taký hek, že viem, že a, keď cítim naozaj hlad, tak mám tu a tie rozhodovacie schopnosti vyčerpané, tak robím to, že, mám vlastne, že som sa dopredu rozhodol, že čo v takejto situácii budem robiť s jedlom. Lebo, yeah, okay. lebo často yeah. sa mi stávalo, že naozaj som už bol hladný po nejakej dlhšej dobe, ešte som nebol až tak adaptovaný na, na, na tuky. A potom som robil také chyby, že prišiel som do reštaurácie a povedal mm-hmm. som si, že a vlastne nechce sa mi rozmýšľať brinzové halušky, čo to ha, je proste mm-hmm. A čo mne veľmi pomohlo je, že som sa vlastne dopredu rozhodol, že vždy mm-hmm. keď sa cítim navený, tak si dám rybu so šalátom, to je teda okay. moje rozhodnutie mm-hmm. a to isté mám s um, nápojmi, že uh, tiež by som si objednal pivo, ale, ale to pivo, teraz už nem, nepijem vôbec alkohol, ale, ale, ale vtedy to bolo často, že však teraz si dám pivo a bolo to práve dané tým, že mm-hmm. som, že som nemal tú, tú rozhodovaciu vôľu, takže čo sa týka nápojov, tak si vždy dávam nejaký bylinkový čaj, metový Rozumiem. čaj alebo mm-hmm. niečo. A šalát e, majú úplne všade, v každej reštaurácii mi vedia spraviť šalát, a rybu väčšinou tiež. A, 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 no, sú, sú miesta, kde nemajú bylinkový čaj, ale ktedy pomôže zase voda. Takže ja. Toto mne napríklad veľmi pomohlo mm-hmm. v tom, v tom e, e, tej adaptačnej fáze, neviem, ako mm-hmm. som to nazval, kým som si na to zvykal, že nenechať to rozhodovanie na ten moment, kedy už viem, že som veľmi hladný a musím sa okamžite no. najesť, ale vlastne rozhodnúť sa dopredu. Mm-hmm. To, je... to sa mi veľmi páči, táto stratégia, to môže byť veľmi praktické aj pre ľudí,
2: ktorí najmä majú tú nadvahu, kde u nich je jasné, že ten typ osobností, No aby ja som to ešte povedal z môjho pohľadu, že ak má niekto nadvahu, alebo obezitu nebudú aj, tak treba si pro otvorene priznať, že je ten typom osobnosti, ktorú tu návahu k sebe priťahoval. Mm-hmm. Pretože práve tie volové a osobnostné vlastnosti, tá nadváha je len dôsledkom. Pretože to telo nepriberá len tak samo o seba, je to ako keby nejaký adaptačný mechanizmus, väčšinou skôr ochranný, že keby tú nadváhu nemali už tam, mali nejaký diabetes alebo nejaké závažnejšie mm-hmm. metabolické poškodenie. A práve toto je to, to, čo si ti povedal, veľmi užitočné, pretože ty už dopredu sa rozhodneš, ako v tej modelovej situácii sa zachováš a nebudeš potom musieť ako keby zmetku a v tom, tom, tom znížení tej kognitívnej kapacity rozhodovať sa. Nie, mm-hmm. Rozhodovanie je vždy najďakšie, takže ty si sa rozhodol zopredu a to sa mi veľmi páči ako stratégia. Takže myslím si, že toto je užitočný tip aj pre našich ľudí práve, akože, ako si vytvoriť. Mm-hmm. Keby som napríklad ten tvoj recept mal vylepšiť, tak jedná by som si šalať napríklad listový, mm-hmm. a aby by som si grillovanú zeleninu mm-hmm. a zažal, aby som si extra, aby mi priniesli maslo. Mm-hmm. ktoré by som tie grillovanie zelenie roztopil. Pretože maslo je jeden z tých najcennejších alebo najúžitočných tukov, aké bohužiaľ teraz zdražilo, čo už, a ktoré sa dá proste do tej výživy aplikovať a dá sa ho konkurzinovať relatívne veľkým množstvom bez žiadnych nejakých vedľajších účinkov, pretože je metabolicky neutrálny a spôsob, okrem toho, že je výživný a tak ďalej, tak toto je zeleniny okrem toho ešte pridáva tú vyššiu hodnotu. A ja to mm. tak volám, že v podstate zelenina vo len na to dobrá, aby sa nám maslo dobre šmykalo do krkom. <laughs> Lebo to maslo sa same o sebe je znená a vieme, že je užitočné a treba nájsť tie heky ako keby mm. také dobré typy ako ho do seba dostať. No, čiže... A
1: potom sa aj tie mikronutrienty dostanú a vstrebajú. Je to synergické potom mm. samozrejme.
2: Hej. Lebo keď si dáš len tú rybu s tou listovou zeleninou, tak dostaneš do seba relatívne dobré biokoviny, ale prakti- veľmi minimálne množstvo tukov. Mm-hmm. Ešte tú zeleninu, keď si tam dáš, tak to je ten nosič pre to maslo, ktoré si tam mm-hmm. môže dať proste väčšiu kopu podľa toho, koľko si ochotný vyjednúvať s tým čašníkom, aby ti prinieslo, alebo sa bude čudovať, prečo to chceš. Mm-hmm. Ja to tak vždycky robím. Ale, uh, je to niečo, čo ti potom pomôže predlžiť tú hladovú pauzu mm-hmm. a pravde, vyššia je pravdepom, že 5 hodín do toho ďalšieho jedla vydržíš, keďže vieme, že iba 3 jedna za deň je optimálne konzumovať. Čiže to je taký dobrý tip, trik alebo hack nazvime to akokoľvek, ako si zvyši tú šancu, že ty hodín naozaj vydrží.
1: Mm-hmm. Ja ešte mám taký hek, že Dušan Klichta vyrába také tie malé balenie kokosového oleja, takže mne sa nechce až tak handlovať s čašníkmi, lebo vždy majú potom nejak, neviem... Nervy. Je to proste, že čo zase nejaký oný tu takže, takže ja si veľmi často zoberiem ten kokosový olej a vytlačím si ho tam. Nie je to, to síce maso, ale, ale a a nehodí sa to chuťovo ku všetkému. Tuto
2: by si ťa teda len doplnil, že, že nechceš sa ti moc akože dealovať s tými ľuďmi, ktorí by nejako to ofrflali ako tí časniční, ale... Ja som zásadná toho, že pokiaľ chceme, aby v našej krajine sa lepšie žilo, je to trénovať ľudí aj takýmto spôsobom. Mm-hmm. A teraz, keď ty máš na to už tú kognitívnu kapacitu a nevyčerpávať a to, ale mm-hmm. naopak je to pre teba nejaký sociálny experiment, tak mm-hmm. ja si myslím, že vždy to stojí za to s tým čašníkom trošku nacvičiť alebo s kýmkoľvek, pretože mm-hmm. potom tí, ktorí prídu už za tebou a oni budú obsluhovať alebo ťa uvidia, tak vlastne toto je otázka len toho zvyku. Mm-hmm. a my potrebujeme aj v našej krajine ako keby zavádzať a búrať niektoré staré dogmy a prinášať ako keby nové pohľady na vec, pretože aj ty si zastan to zmení, mm-hmm. bohužiaľ je to, zavádza to do toho poriadku, neporiadok, ale ten poriadok niekedy je nevyzuté rozbiť, pretože neslúži tomu celospoľočenskému blahu alebo
1: proste užitku, mm-hmm. takže... Dobre, <laughs> tak budem skúšať aj <laughs> ešte k tomu, k tomu hľadovaniu, a, Možno budeš vedieť lepšie. Veľa ľudí, ktorí sa venujú tukovému metabolizmu, hovorí, že pre ženy nie je dobré vynechávať raňajky, že z nejakých hormonálnych dôvodov, neviem o tom veľa, neviem, či si o tom počul, ale um, poznám niekoľko vlastne ľudí, ktorí napísali knižky o ketogenickej diete, kde tú prerušovanú hladovku vlastne majú tak, že nevynechávajú raňajky, ale práve naopak vlastne, e, končia jedlo skôr a, a vlastne to okno nemajú e, od večere do prvého jedla, dajme tomu odobeda, ja, ale, rantu, inak poraňajky, dajme tomu. Že, či máš k tomu nejaké info, že či, či je to tá. Validné, že či, či naozaj je tam niečo s tými hormónmi, alebo mm-hmm. o tom to je... je? to polemika, samozrejme,
2: ženy sú tie väčšinou väčšie v experimentovaní s diétami, čiže vždy je tam väčšia pravda že ten metabolizmus je poškodený. A preto treba najprv kvantifikovať taký ten úvodný stav, na to máme tú aplikáciu Medflex, mm-hmm. kde my si vlastne kvantifikujeme ten úvodný stav, s ktorým vstupuje niekto do nejakého ďalší zmien, aby sme vedeli, že ako veľmi je na tom zle. A potom uh-huh. samozrejme je pravda, že tí, ktorí sú na tom veľmi zle, že majú v tom mechanizme uh, tej, tej kvantifikácie toho metabolického, my to máme, že skôr metabolické efektivity alebo skôr metabolické zdravie a uh-huh. flexibility a tak ďalej, tak keď sú na tom zle, tak vieme, že oni musia ísť na to veľmi opatrne. Uh-huh. A teraz, keď si už toto povedal, treba ale podotknúť, že vlastne to ketogénne stravovanie, low-carb trošku menej, medzi low-carbom a ketogénnym je rozdiel v tom, že low carb má ešte okolo 30 celkového príjmu sacharidov. Mm-hmm. Než to je to ketogénne väčšinou pod 10 niekedy mm-hmm. bližšie až k 5 čo je už vyslovene taký terapeutický nástroj, ktorý slúži viac menej na také medicínske aj iné účely, mm-hmm. ale samozrejme vie sa uplatniť aj v tej praxi. ale to znamená, že to už není je použiteľné pre hoci koho. A ketogénickú stranu nepoodporúčim niekomu, kto mal veľmi slabý výsledok v tej metabolickej flexibilite, ktorý objektivizujeme cez aplikáciu Metflex. No ale treba dodať, že to ketogénske hľadovanie je vlastne a trošku aj low carb, imituje hľado, to znamená, že ty si dáš kalórie, čo je veľmi uspokojuje, pretože to je oveľa tolerantnejšie, ale ty v re- skutočnosti imituješ vlastne fyziológiu hladovania. Pretože si nedodal ten rýchly energie, dal si tamto poleno mm-hmm. do tej piecky a to poleno vlastne tým, že to musí uh, horieť pomaličky, tak vlastne tvoje telo sa musí aj tak pritom učiť, ako hospodáriť s tým. Je. Musíš sa naučiť rozložiť tú tvoju masnú kyselinu v pečení, musí ju premeniť na ketón, čiže vytváraš vlastne štvrtý makronutrient mm-hmm. vo svojej strave a potom začína byť zaujímavé niečo iné, že ty môžeš mať aj poddimenzovaný kalorický príjem ale ten rozdiel tvoje telo doplňa z tých ketónov. Mm-hmm. To znamená, že on rozbije vlastné zásoby podtoženého tuku a potom je len otázka, že ako veľmi niekto sa musí snažiť šponovať alebo učiť to svoje telo vytvárať vlastne tento štvrtý macronutén, nazvime ho teda keton, ktorý má veľmi užitočné a zaujímavé vlastnosti v tom tele, ale toto, že nakoľko je na tom zle, či už metabolicky, hmotnosťou, nádvahou
1: a tak ďalej. Tak rovno by si možno mohol vysvetliť, ako funguje tá vaša aplikácia mm-hmm. Netflix, že kde sa to dá, ano. kde sa k tomu dá dostať. A... No, čo je
2: môžem... na čaku, keď som vlastne to asi tak skoro 4 roky dozadu, čo som vlastne začal vyvíjať túto aplikáciu, uh, som hľadal mechanizmy, ktorými som si chcel objektívne odmerať, uh, ako jeden suplement, ktorý sme v tom čase vyvíjali, uh, mení oxidáciu tukov v tele že či naozaj nekupujeme nejakú mačku vo voreci, pretože jednalo sa o veľmi drahý, a, drahú ingredienciu aby sme si chceli nejaký sprôsob spraviť jasno v tom, že či naozaj tá ingrediencia spôsobuje niečo iné v tom tele a používal som na to, ergometrické prístroje, to sú také, kde buď bežíš alebo bicykle a máš takú masku na ústach a dýchaš do nich. Je to proste nový medicínsky prístroj, ktorý 30 rokov sa používa v medicíne na diagnostiku srdcovo-plúcnych komplikácií. To vyšetrenie väčšinou býva na indikáciu, kde, kde lekár pošle, že máš s týmto problém, chod sa dá vyšetriť. Mm-hmm. Lenže čo som zistil je, že tento prístroj generuje v tých surových dátach, ktoré sa zapisujú do každých 10 sekúnd do riadku, sú tam mm-hmm. rôzne stopce, ich asi 40 a každý riadok znamená 10 sekúnd niečo o diania v tom tele, mm-hmm. o to, koľko a, vydýchneš kyšlečníku uhlično, koľko nadýchneš kyslíku, a, aký dýchový objem, aká frekvencia, pri akom púzi, pri akej rýchlosti a desiatky mm-hmm. iných zaujímavých parametrov. Ale zistíte, že ten športový fyziológ alebo ten lekár, dáva výsledok, ktorý má možno 20 hodnot. Uh-huh. Pričom ten surový záznam obsahuje 3000 prie... hodnot z priemerného vyžitrenia. Ja som sa začal zle preboha, však toto je strašne veľa cenných informácií, prečo ich ďalej nespracovávame. Ne? Uh-huh. A tak som vlastne začal tie dáta spracovávať a mne to trvalo možno 3-4 hodiny, keď som spracoval jedného človeka. Poslal mm-hmm. som tam vrchového športovca, mi tieto dáta a kým som vypracoval tie grafy, tabuľky, tak mi hlava vybuchla, mm-hmm. tak som sa nahneval, že v prepo, a toto nemôžem ja robiť, tak som to dal na, na program takú demo verziu proste cháno a to mi už potom trvalo len 10 sekúnd, e, no. lebo proste sme prečítali rôzne riadky, slopce a vytvorili sme rôzne výsledky. Takže z toho vlastne sa vyvinul vlastne tento projekt, kde už dnes máme, dajme tomu, nejakú 20.0 verziu ktorá už má veľmi pekný interfej v tom výstupe a všelijakú nápovedu, aby každý vedel, čo to tu so Ale. znamená. Uh, tento nástroj mi umožňuje vlastne pozrieť sa práve na to, akom štádiu ten metabolizmus, tej metabolickej flexibility sa nachádza, alebo aj neflexibilitý, opakujem gramotnosti mm. alebo teda negramotnosť, čiže metabolická negramotnosť. A sledujeme tam veľmi veľa parametrov, ako napríklad to, ako máš maximálnu oxidáciu tukov. pri akom VO2 sa nastalo, hej, že mm. viem, že keď máš 1 gram, ale nastal pri prvých 15% svojho maxima, zo 100% zaťaže, tak viem, že to nie je moc dobrý výsledok a my sme nastali vlastne také algoritmy, ktoré vlastne ti dávajú to číslo 1 až 50 ale to je výsledkom 5 vzorcov mm-hmm. a ono nás to funguje napríklad tak, že stanovili sme, že že ak zoxiduješ iba 0,3 gramu tuku za minútu na tak ti dávame 1 bod ale keď máš 2,5 gramov za minútu, tak už máš 50 bodov a všetko medzi tým sa prepočítava. Mm-hmm. Ale potom máme ten systém nastavený tak, že ako nám niekto to presiahne, že niekto zrazu ozoxiduje, že 2,7 g tuku mm-hmm. za minútu, tak nám to vodzoka zapípa a povie, že niekto presiahol tú maximálnu hranicu a budeme rozmýšľať, či posunieme ten algoritmus mm-hmm. za keby na vyšší stupeň alebo nie. A zatiaľ máme tento mechanizmus vytrénovaný asi na 400 ľuďoch. Hey? Mm-hmm. Čiže toto je len otázka času, kedy budeme mať tam tisíce alebo desať tisíce dát, pretože teraz hľadáme tých dobrých partnerov, ktorí nám tie dáta budú fúkať, pretože dneska každý deň sa v Čechách a na Slovensku urobí možno 200 pyroelgometrických vyšetrení, ale tie dáta sú offline v tých mm-hmm. mašinách a ty musíš tam strčiť USB kľúčik a zobrať. Ale my už dneska vieme, ako vyzerá taká priemerná metabolická odpoveď mm-hmm. napríklad diabetika. A my sledujeme povedzme nejakých 50 parametrov spomnieť ani od začiatku až po konec a keď sa to deje veľmi podobne tým paternom, tak vidíme, že aha my už vidíme, že podobné to je ako na tom diabetiku a ty si dneska zdravý človek a symptom, tak potom je to pre nás ako taký zdvihnutý prot- kde sa na to pozeráme ako že fúha, že tuto niečo nie je úplne v poriadku v tom metabolizmu. Tá reakcia sa nepodobá na zdravého človeka, lebo mm. aj to už máme nejaký spôsobom zapaternované, alebo na nejakého vrcholo športovca, ale podobá sa to práve naopak na človeku, ktorý má diabetis. Teraz je to otázka času, kedy tam budeme mať aspoň tisíce nejakých rakovinových pacientov, tisíce nejakých srdciárov, tisíce mm. nejakých diabetikov ať ďalej. a tak ďalej. Ale jedného dňa budeme mať vlastne veľmi presné odpovede na to, že keď tvoja odpoveď metabolická sa na to bude podobať, mm. tak tí vodom budeme vedieť dať nejakú predikciu. A keď tento nástroj bude používaný aj to, že napríklad diabetik má diabetika má načiatku, lekár s ním robí nejakú intervenciu, za mm-hmm. rok ho skontrolujeme alebo zaporoka a budeme vedieť, či tá intervencia pomáha sa posúvať, tak budeme vedieť aj kvantifikovať nejakú konkrétnu liečbu. Mm-hmm. To znamená, že náš nástroj je ako keby veľmi neutrálny, nemá žiadne ako keby. My síce vieme urobiť na toho odporúčanie, ale to si necháme, že ako ja bokom ešte tento nástroj má slúžiť neutrálne pre hocikoho. Uh-huh. E? A teraz vlastne je to len otázka času, kedy sa nám podarí tieto veci dostať do takého štádia, aj peniazí, ale proste aj partnerstiev uh-huh. a tak ďalej. A sú už nejaké také, máme asi 20 verí otvorených som to projektek, projekte, uh-huh. veľmi perspektívnych. A no, je to taký dlhodobý projekt, čiže to sa nedá yes. ako keby z dne na deň získať tú databázu ľudí a to je pre nás to najdôležitejšie, čo môžeme budovať. A, na základe toho vieme po potom neskôr aj štúdie a nejaké odporúčania a takéto veci spolupráci s nejakými ďalšími expertami. Ale mm. to je to na také dlhé láte a beriem to takým maratón projektový. Yes,
1: no. no a pre ľudí, ktorí sa hrajú so svojím metabolizmom, tak si to môžu vlastne vyskúšať, že si to zmerajú. Máte, myslím, že niekoľko miest po celom Slovensku. Ja som bol konkrétne v Žiline, v Kompáve, a- lebo som... Lebo som Mal cestu okolo a ma, vedeli ma zobrať hneď a nie až 2 ah, týždne ako Bratislave, ale myslím, že teraz v Bratislave sa to tiež dá na, aj na viacerých miestach. A, takto, zatiaľ máme tu aplikácie naprogramované
2: len na jeden typ prístroja, ktorý má najväčšiu penetráciu v Čechách na Slovensku, tí prístroje je nejakých 45 zhruba a dokonca viacej viacerých na Slovensku, v Čechách je len nejakých 19. Mm-hmm. A, Zatiaľ sme kompatibilní s so jednou značkou. Ne? Uh-huh. A my máme na tej stránke E Máme zoznam tých kliník, kde je presne tento prístroj, jeden z nich je práve v Žiline, v Bratislave asi 5 prístrojov, ale zatiaľ problém je ten, že mnoho ešte tých kliník, by sme s nimi neboli v tom priamo kontakte, aj keď my máme presne metodiku, ako pracovať aj s tými prístrojmi, pretože Dneska zatiaľ je situácia taká, že ten prístroj sa nevždy používa optimálne alebo štandardizovane, častokrát sú tam nejaké súčastky nevymenené na čas a tak ďalej a to všetko začína tie dáta skreslovať a my aj se tento projekt prinášame ako keby tú štandardizáciu používania toho prístroja, aj, aj tie protokoly, aby sa použili správne, čiže je to niečo, čo uh, pomáha záviesť ako trošku poriadok do toho, lebo mm-hmm. my chceme pracovať s validnými dátami, pretože akonále sú skreslené, tak yes. potom tie ďalšie porovnania už keď budú správne, už ťažko sa tá odchýlka potom právne nastavuje a zistila, mm-hmm. že kde je ten rozdiel. Takže áno, a tuto je ten zoznam tých kliník, kde sa to dá pozrieť v mm-hmm. To tam
1: aj ako linku uh, pod podcast, a, uh, čiže treba tam uh, Keď sa niekto chce otestovať, otestovať, tak si musí dohodnúť niekde v tej podporovanej klinike termín. Treba si zobrať nejaké oblečenie, v ktorom je schopný behať alebo alebo bicyklovať. Ja som si vybral bicykel. Tam, tam sa teda nejakým spôsobom, uh, trvá to ja neviem, asi 15-20 minút. Taková, podľa fíjskej hey, si možno, por- možno niekto je šialenec dokáže ano. behať pol hodinu <laughs> za zvyšujúceho Áno. neviem. A, a potom vlastne dostane nejaký výsledok priamo tam, ale neskôr mu príde vlastne výstup z tej vašej aplikácie, kde, kde je... Ten graf toho to metabolizmu. Treba rozlišovať medzi
2: teda spolupracovou klinikou, zatiaľ máme iba dve, ktoré uh-huh. sme zatiaľ, lebo tam je aj citlivá tá spolupráca s tými dátami a tak ďalej, to treba celé uh-huh. všetko ošetriť, aby to bolo košer. A čiže vlastne tam, ak e, niekto príde do kliniky, ktorú zatiaľ nemá s nami tú spoluprácu rozbehnutú a dotiahnutú dokonca, tak si môže vyžiadať surové dáta, to je Excel súbor, uh-huh. ktorý proste ho sa dá poslať na e alebo si zobrať na USB či priamo z kliniky. Uh-huh. A už s týmto súborom človek príde k nám na stránku a uh-huh. tam ho... A povýplňuje nejaké údaje, aby sme vedeli človeka správne zakategorizovať a tak ďalej a potom už vlastne on na základe toho získa ten výsledok. A už potom má bod A a keď začne robiť nejaké zmeny, zavádza tri jedlá za deň, zavádza častočné hľadovanie, zavádza a nejaké znižovanie sacharidov alebo iné mechanizmy, tak potom si vie povedzme za pol roka alebo aj niekedy za rok alebo odporúčal by som možno tak polročný alebo štvedročný imperál aspoň v tom mm. začiatku, ak bolo vidieť ten trend a odchyťo mm. sa tá zmena. A sa môže potom retestovať a uvidí, že áno, objektívne som posunul tieto, tieto, tieto parametre na vyššiu úroveň aj celkový hodnotenie.
1: Jasné, super, tak uh, mňa ešte čaká bod B, ešte ah. som sa raz bol zmerať, tak okay. som zvedavý, že ako som sa posunul. Asi, ja myslím, že pred rokom som, mm. som bol uh, prvýkrát na tom teste, zatiaľ jediný. Uh, Ďalšia vec, ktorá sa týka teda toho pohybu, je tvoj projekt Neseda. Mm-hmm. A o tom by si tiež niečo mohol povedať, je to taká zaujímavá stolička, ktorá je aj pekná, aj, aj funkčná a vlastne umožňuje to, aby ľudia nesedeli stále rovnakým spôsobom. Takže celkom by ma zaujímalo, no, môžeš popísať teda aj, tú, aj tú filozofiu, ale celkom ma aj zaujíma, že ako si sa dostal, um, alebo a aký bol proces celého toho product developmentu od nápadu až po to, že sa dá teraz kúpiť stolička. No,
2: no, no. A v podstate začali sme, alebo ja som začal od čistého papiera. Je, tá stolička je s tým spôsobom takých tej našej životnej filozofie, toho hýbania sa a život aktívneho životného štýlu. A v podstate každý produkt, ktorý som kedy vytvoril, bolo niečo, čo som ja potreboval. Čiže mm-hmm. není to žiadne, že na nazad nejakého prieskumu a teraz hlavať a die diera v tom markete, pričom aj tak sme tú dieru v podstate našli. Mm-hmm. Ale našli sme ho na toho, že sa šom vlastnou cestou, že ja potrebujem stoličku, na ktorej môžem rôznych spôsobom sedieť, pretože viem, že žiadna zdravá poloha na sedenie neexistuje. A pokiaľ v tej jednej polohe sa dlhšie, ako sme polhodinu a triši hodinu, tak už tá poloha na mne zanecháva tie zmeny. Mm-hmm. E, e, geometrické zmeny, konštrukčné zmeny, štrukturálne zmeny a tak ďalej. A teraz, keď tie zmeny vieme, že sú není dobré, tak potrebujeme s tým niečo robiť. Čiže vlastne asi pred 2,5 rokmi rok mi vznikla nejaká skica, ktorá proste definovala ten môj ako kýby, nápad a rozprávodil som sa o tom s bylasými ľuďmi a potom najednou, obede sme sa bavili s Mišom Trubanom, a o tomto projekte hovorím, že toto by som sa teraz tak dávať dokopy a on v tom čase práve došiel od fyzioterapeuta, ktorý mu povedal, ho tak pokarhal, že síce jazdíš teraz na bajku a plávajš a neviem čo, ale ty celý 8 hodín denne sedíš na tej riti, proste to ťa ničí. Čiže preto si drahý, a nie preto, že teraz cvičíš neviem čo. Čiže mm-hmm. to bol preňho vtedy taký, akože taký spojovací bod, že sme sa o tom rozprávali, je mu toto povedal fyzioterapeut mm-hmm. a potom si že ty koľko ja takú celú potrebujem. Hej? <laughs> Takže vlastne som sa tak dával že on, vlastne, on mi pomáhal ten projekt zastrašiť po tej finále a inej stránke a ja som vlastne sa zaoberal tým developmentom. Mm-hmm. No a vlastne ten projekt sa začal celý tak na seba navezovať a tým, že ja som študoval nielen telesnú vychovol aj technickú, mm-hmm. že mám aj technické vzdelanie, tak proste bol ten projekt pre mňa akože takým uľahodením proste aj tej mojej technické časti mm-hmm. myslenia a systémovaného iného. No a vlastne mm, v podstate bolo potrebné nájsť aj z tých správnych ľudí, lebo tá prvá verzia tej stoličky, keď sme to dávali dokopy, bol to si iba prototyp alebo oškarevý. Lenže mm-hmm. no, sme si vtedy už overovali, ja som už pred dvoma rokmi sedel na prvom prototype a ja som to validoval Hej, doma sedmi, keď si to viem takto nastavovať, čiže vtedy začali tie iterácie a iterácia teda pre tých čo nevedia, čo je to za, je ako keby že zmeny. V tom procese, to bolo ako keby tá najväčšia morázka teda pre mňa, pretože akákoľvek jedna zmena ovplyvňovala v tom developmente 10 krokov predtým a 10 krokov potom. Mm-hmm. Okay? A to bolo veľmi náročné si vykalkovovať, že zrazu, keď toto zmením, že čo mi to všetko ovplyvní tom uh, výrobe, pretože ja keď tam mám vyrába tam jeden, lebo nám to vyrába 5 výrobcov mm-hmm. na Slovensku, je to vlastne slovenský produkt, okrem teda časti, kde máš mechaniku pies a tieto veci to sa vyrába, to je bežný štandardizovaný produkt, to sme mm-hmm. si vyrobali, že aké mechanické funkcie chceme s tým sedadlom mm. akože realizovať, ale celá tá pregleka čaľovne a ten dizajn, tie tvary to všetko bolo vlastne procesom asi celoročnej iterácie od prvého až po posledného prototypu. no a nakoniec to celé teda dopadlo tak, že našťastie tá posledná iterovaná verzia, keď sme ju dostali aj do Brna na skúšovňu nábytku pretože slovenská skúšobná legion testing sa to bola, bola zrušená, dokonca bola perfektne normovaná, perfektne certifikáty dávali, tak teraz sme museli s tým bočiať, tak sme zistili, že sme prešli všetkými testami úspešne a dokonca ešte aj takým, že ja som robil posledné zmeny v polohe ťažiska, kvôli tomu, že v niektorých polohach chceme, aby sa ľudia mohli aj naklaniť úplne dozadu, mm-hmm. ale tam hrozilo riziko prebehnutia, mm-hmm. čiže sme museli nastavovať aj nejaké váhové limity a tak ďalej. Mm-hmm. A naša šťastie tá stolička pri naklonení vydrží až 120 kg až, a potom tresky na <laughs> a sú proste isté veci, ktoré sme museli akože presne, a to je proces, že keby som mal povedať, ten informácie, prvé bol ťažký na informácie, na spracovanie informácií a ďalšie rozhodnutia, pretože každé rozhodnutie môže mať fatalitu, a niekedy sme zistili, že sme sa vrátili pol roka dozadu, len preto, že sme robili to rozhodnutie. Mhm. Čiže veľa som sa naučil, ten projekt vo mne ma kompletne zmenil v tom pohľadu, že ako vyvieť aj ten hardware, lebo zo software aj mám celkom skúsenosti. Je to iné zadovacie programovanie, kontrolovacie programovanie grafikov, vidíš mm-hmm. to a tak ďalej. A tá, tá iterácia niekedy až tak veľmi nebolí, mm-hmm. ako keď v tom hardweri samozrejme môže, to je, sam, aj tam môže, vplým strašne, ale ja robiť celý systém, ale toto to bolo očividné, že má, že toto nemôžeme už teraz použiť, lebo sa to nezmestí pol centimetro do tej dierky a čo budeme teraz robiť. Je? Čiže veľmi zaujímavý projekt. A, a som veľmi rád, že sa to takto podarilo, lebo ja na od začiatku až do dneska na tej nesede drepím, krl, klačím a neviem čo všetko robím ale skúšam nové polohy až po stojky, ale je to taký že taký príjemný projekt a, a teraz sme boli aj na Startup Awards s ním, mm-hmm. že to bolo také príjemné, že sme dostali do toho finále a radi by sme sa dostali odtiaľto, povedzme do konca roka, až do fázy, že sa aj naozaj dátovou spoločnosťou, pretože zatiaľ tá cesta cez senzory v tom sedáku je kom- veľmi komplikovaná, ale chceli by sme to riešiť nejakou možno 3D kamerou, ktorá bude vedľa teba a budeš mať nejaký, nejaký bod, cez ktorý sa 3D kamera nastaví, ale budeme snímať tvoje polohy a automaticky ich trekovať a zapisovať, aby sme mohli riadiť tvoj management sedenia. Mm-hmm. To znamená, že my budeme vedieť, že... Otestujeme si na chatu, budeme vidieť, že v tejto polohe najdôležitejšie vieš vydržať len 2 minúty, mm-hmm. tak okolo tejto polohy budeme točiť ten management cenenie a keď budeš to mať nastavené a povolené, že chceš, aby sme ťa notifikovali, že teraz už zmen tú polohu, tak mm-hmm. ti na desktop alebo nejaký neviem kde, na iPhone alebo kdekoľvek ti to pípne a budeme môcť sa trošku zmeniť v tej tvojej geometrii a tie skrátenia a tie disbalancie trošku zvrátiť. A tým, že budeme zbierať dáta o jednotlivcoch, možno skupina, možno firma a tak ďalej, tak tam sa dá už všetky také elementy, aj gamifikačné, aj rôzne iné, štatistické, akože zbierači. Že chceme sa dostať len aj z tejto typu spoločnosti, ktorá vracia späť pohyb do tvojho života, mm-hmm. najmä pracujúcich ľudí, a aj k dátovej spoločnosti. Mm-hmm. Čiže to je taká naša vízia a s tým zvolené, začne toto tak išli a Super. postupne sa to tak náplňa. Na, na to sa teším. No, no, myslím, že pre teba to bude no nie, no, no, to zaujímavé.
1: Potrebujem, aby mi to občas povedalo, že už sedím dlho rovné. Ale, 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 ale. Ja sa to snažím zatiaľ meniť, uh, uh, takže sa na to snažím spomenúť. Uh, Večinu môj notifikačný mechanizmus je Janka, ktorá mi povie, že... Ah, mal, mal by si si dretnúť, alebo niečo, ano, ano, ano. Ale, ale keď na to bude app, tak to, je to bude trošku jednoduché. Určite lepšie. No a ešte by ma zaujímalo, že tým, že máš veľmi veľa projektov, teraz sme vlastne hovorili o dvoch, ale ešte sme spomínali na začiatku tú pohybovú akadémiu a vyrábaš všelijaké tyčinky a, a hmm. proteínové nápoje myslím a všelijaké takéto veci, máš blog, máš, máš zaujímavý web, robíš podcasty, tak celkom by ma zaujímalo, že ako to všetko stíhaš. <laughs>
2: No, á, mám také štyri hlavné projekty, ktorým sa záberám. Jedna je z tých, potom Schilal Akadémie, máme dve telesočiny v Bratislave, tam máme veľké množstvo pohybových programov, veľkú skupinu trénerov, ktorí som vychovával a tak ďalej. Á, potom sa venujem tomuto Metclax projektu a ešte mám jeden taký, vý, taký startupový projekt, ktorý sa volá, že Somaton, to je vlastne mm-hmm. digitálna antropometria, meriame postaviť a zistujeme, že na čo si skôr dobrý, ale o tom sa môžeme keď tak neskôr porozprávať tak vlastne veľa závisí od plánovania. Ja mám celkom veľmi systematizovaný spôsob, ako plánujem svoj pracovný deň a, a veci a aktivity. To znamená, že mm, toto je akože také gro toho, prečo to stíham, pretože si v tom robím poriadne, a také plánovanie na týždeň ma tríba aj 3, 4, aj 5 hodín, sa pripravím na celý týždeň mm-hmm. a všetko si tak dôsledne naplánujem. Ale všetko je to aj o tímoch. To znamená, mm-hmm. že v každom z týchto projektov, takýchto kľúčových, mám tý ktorí sú za to zodpovední a keď ten tým ľudí sa mi nepodarí vybudovať, tak ja sám viem, že to na mne nebude, keď to budem stávať len na sebe, tak to padne. Alebo to mm-hmm. bude slabé, nepadne to samozrejme, ale nebude to mať taký výtlak, ako by to bolo užitočné, mm-hmm. keby tam bol ten správny tým ľudí. Čiže to ma tak ten život naučil, že okolo každého zmysluplného projektu si nájsť ten správny tým ľudí. No a... Samozrejme, aj tam je to ťažké, tam je toto delegovanie, kontrolovanie a proste hľadanie, len ja som osobne sa cítim byť viac taký tvorca, taký ako keby vizionár alebo nazvim to nejaký inovátor a veľmi ľahko mám tie svaly, tie mentálne viacej vybudované na to tvorenie a na to kreovanie a na to zlepšovanie toho systému, alebo systematizovanie vecí, ale už ťažšie na to udržávanie toho systému. Hej. A na to t- práve ten tým je akože dobrý, čiže to sú tie veci, pre ktoré tie fun- veci fungujú tak dobre, ako fungujú, že ja som ten, ktorý udáva tú víziu a tie trendy a tie inovácie a potom to musím zveriť niekomu na starosť a samozrejme byť v nimi neustále, ale už to nie je tá výkonná zložka.
1: Mm-hmm.
2: Pretože Není som ten typ osobností a to som zase objavil na ceste životom, ja neviem, podnikám od roku 2006, ale reálne to robím už trošku dlhšie a tým som začal tie prvé tréningy a tak ďalej nejakých roku okolo 2003-2004, čiže za ten časom sa o sebe niečo dozvedel, tie projekty ma niečo naučili, jak ma pleskávali a dali mi tie lekcie také životné, tak sa vlastne snažím ťažiť z tých uh, vecí silných mojich stránov a samozrejme nebraním si zlepšovania aj tých slabých, ale predovšiaľ sa snažím posúvať v tých silných stránkach a hľadať tie spôsoby, ako my tie druhý tie slabšie moje veci dokážu vykompenzovať, lebo ich vedia urobiť niekedy lepšie ako ja. Častokrát aj lepšie ako ja. Takže uh, takto to stíham. Takže tými ľudí.
1: Je to veľmi podobný prístup ako mám ja, lebo ja som tiež taký, že dokážem veci vytvoriť a začať a potom už tá prevádzka nie je ano. moja silná stránka a je veľmi dobré, keď si to ľudia zistia. Ja napríklad veľmi rád používam psychologický test od VIA, VIA Strength Test, ktorý je Zadarmo vytvoril ho vlastne Martin Seligman, čo je zakladateľ pozitívnej psychológie a, a, a on sa vlastne snaží, tvrdí, že, um, že psychológia sa väčšinou uh, zaoberá tým, ako dostať ľudí z takého pomysleného levelu minus 7 do minus 3, to znamená, okay. že rieši naozaj ťažké prípady kedy ľudia majú ako naozaj vážny problém mm-hmm. a, a tvrdí, že a, takmer nikto z tých psychológov sa neob- nezaoberá tým, ako ľudí dostať z 3 do 7. Že som v pohode, ale no. ako by som mohol byť ešte lepší. No a jedna, jeden z takých tých základných, a, jedna zo základných stratégií je spoznať svoje silné stránky a stavať na nich. To je presne to, čo si hovoril a majú na to veľmi pekný test. To napísali knižku, akurát som si ju včera pozeral, o silných stránkach a ako z nich ťažiť. Volá sa to Characters, Strengths and Virtues, Martin Seligman. Pošlem na to, teda napíšem na to linku pod podcast. Má to asi 800 strán, že je to mm. veľmi náročná knižka, ale podľa mňa je dobré si tam nájsť tie svoje silné stránky a vlastne o nich si niečo prečítať mm. a z toho testu sa dajú zistiť. Mm. Takže to je, to je podľa mňa veľmi užitočné. lebo Veľa ľudí bojuje s tým, čo im nejde a snažia sa v tom zlepšiť, ale to je podľa mňa škoda. Niekedy je jednoduchšie nájsť na toho človeka, ktorý
2: to len možno dodám, že ja zase mám jedného veľmi dobrého známeho, s ktorým mám vám mimochodom pre teba podcast, ktorý sa zaoberá analizovaním jadra osobnosti. Uh-huh. To je niečo, čo sa, s čím sa človek narodí a po celý život sa to prakticky nemení. Dá sa s tým samozrejme pracovať, ale veľa ľudí skôr má nejaké masky alebo teda vrstvy nad tým jadrom, uh-huh. ktoré vlastne buď komunikujú v rôznych situáciách. A on na to má svoju svoju metódu, ale ja napríklad, keď si vyberám ľudí akože do týmu a, a mám možnosť si ich overiť, aj v tom pohybovom svete, tak volím na to taký špeciálny test a chvíľku o ňom budem rozprávať a mm-hmm. volím im zápasenie z A teraz a, je to niečo, kde bez ohľadu na to, akú má fyzickú zdatnosť ten človek, ja viem naklade toho odhalíť mnohé jeho povahové vlastnosti a to nasledovným spôsobom. Že prvú vec, čo vidím, je, aká je jeho adaptabilná inteligencia. Pretože je zápasane sklonený ako pohybový šach, ktorý nemá ale povedzme 50 šachovníc, ale má 5000 šachovníc. Mm-hmm. Pretože tam hociaký pohyb rôznych sperm, to sú milióny možných ťahov, pretože mm-hmm. jeden pohyb začína niečo, ale potom môže ísť tam, môže ísť tam, hore dole. Proste je adaptabilná mm-hmm. inteligencia, čo si myslím, že v tomto dnešnom svete... Tá adaptabilita je jedna z tých najdôležitejších inteligenckých eur. Čiže to je hneď prvá vec. Vidím, ako reaguje. Potom, čo vidím, je, že či či ide do zlyhania, čím automaticky trémuje svoje zlyhanie. Pretože ak niekto ide do zlyhania, ja viem, že on prepaluje svoje schopnosti a nevie, kde sú tie jeho hranice a nevie ich správne odhadnúť. Čiže vidím, či vie hospodáriť so silami, lebo nie. Pretože zápasenie je extrémne náročné na metabolizmus a na silovú kondíciu, silovú vytrvalosť. Ej, tam to môžeš na chvíľku zahrať na šprintik, že napúšťuješ do a všetko, čo máš, a že potom vypúšťate paru a asi skončilo. Čiže vidím, aké sú jeho stratégie. Voli stratégiu brutál. Nával, ukážem ti, čo so vo mne je, ale potom zase už ich nemá, uh-huh. alebo si to rozkladá, tie energie, alebo ako, tre, ako reaguje pod tlakom. Pretože uh-huh. keď ho do nepríjemnej polovy, ktoré viem, že e, tam nemá byť, lebo tam kvázi prehráva, tak vidím, reaguje zbrklo, e, e, agresívne, alebo zmedkuje. zmetkuje. Je tam uh-huh. strašne veľa takých paralel z tým životov, pretože ja keď, častokrát v projektoch to není práve o tých príjemných veciach, ale je to o tých nepríjemných. Ako uh-huh. reaguje človek pod tlakom, keď sme v srábek, keď sa že veci tak, ako sa majú dalať a vtedy sa vidieť, že koho tam vlastne mám v tom týme a je to pre mňa to zapasne, že akože pozerám sa na zuby tzv. tým budúcným kodníkom a teraz rozhodujem sa dobre, tak radšej ho dám tam alebo tam alebo radšej ho vôbec tam nedám. Mm-hmm. Takže je to pre mňa akože takých filter, v ktorom si sledujem, ako to všetko je samozrejme trenovateľné a oprimiteľné a ten pohyb mám rád práve preto, že v ňom sa veľa tých masiek nedá proste aplikovať. Mm-hmm. Som zápasom už vôbec nie, mm-hmm. a, pretože tam máš len chvíľku sa čas pretvarovať, ale potom proste, keď niekto do... <láči> stlačí, tak potom to hneď všetko vyjde na bor. No a, a zase tie pohybové akadémie je to taký, akože tiež taký podobný dobrý projekt na a, posúvanie ľudí niekde inde, pretože cez ten pohyb, hlavne taký, ktorý my vyučujeme, tak a, je to niečo, kde ty môžeš zlepšovať svoje telo, čím na čo môžeš potom nadstavovať potom už tie mentálne zručnosti a tieto veci, metabolizmus a tak ďalej. Takže všetko vlastne všetky tie projekty, teda keď sa nás pýtam, nejakým spôsobom vytvárajú ten a, taký ekosystém, a, kde keď ľudí vhodíme, tak sa im pomáhame im objektívne sa niekam posúvať. A ja som... Nemám problém s komunikáciou, takouto extraventom prednášaním, ale v a viac sa cítim takým introvertom, preto yes. lebo vo mne, vo vnútri je nejaký obrovský svet ktorý, povedzme, zaplňuje tú prázdnotu, ktorú v sebe každý máme. Je to nejaké moje posladne. Mm-hmm. A teraz, keď si spomínal tie produkty, tí činky a tieto veci, to je čo som len niečo, čo som z toho mojho vnútorného sveta potreboval dostať na návonok, mm-hmm. aby sa to mohol používať, pretože ten vnútorný si, si žiada dostať nejakého to mňa von. A na tej ceste života sa učím tie projekty a ich manažment, proste nejako tak, dáva dokopy, aby to, čo cítim tuto vo vnútri, že je užitočné a mohli by s ho ťať aj ostatní, tak postupne sa učím, ako to dostaná to svet toho života, aby to ale aj nezbankrotovalo, aby to vyhrutilo sa, aby to nejakým spôsobom Jasné. v tom svete fungovalo.
1: Jasné. No to je podľa mňa veľmi zaujímavé, že aj, aj môj pohľad a dokonca aj na neziskovky je, to, čo si povedal, že aby to nezbankrotovalo, že Um, že ten trhový mechanizmus nám vlastne ako keby dáva spätnú väzbu že tý, to čo, čo robíme jaci. má zmysel a niekedy je uh, dobré včas zistiť že niečo nerobíme dobré práve preto, že si to napríklad nikto nekúpi alebo, alebo nám to nevychádza alebo niečo podobné a to vlastne je taký ten feedback vďaka čomu sa môžeme učiť sa napríklad uh, ja sa na to pozerám tak, že napríklad, keď sa chceš naučiť žonglovať, tak je to oveľa ľahšie, keď sa na tie guličky alebo predmety, ktorými žongluješ, môžeš pozerať, buď v zrkadle alebo priamo a je to veľmi ťažké za zavretými očami, lebo nemáš žiadny feedback, nevieš vôbec, čo sa deje, nevieš, kam máš posunúť tú ruku. A ten trh vlastne nám z môjho pohľadu dáva práve tento feedback, že viem, že musí niečo zmeniť, lebo tomu nevychádza ano. business case a vytvoril som niečo, čo si ľudia nechcú kúpiť alebo tomu neprikladajú takú hodnotu a vtedy viem, že musím niečo zmeniť, že musím niekam posunúť tú ruku, ano, ano, ano. aby som tú guličku chytil. Takže. A to je veľmi zaujímavé, že napríklad na neziskové projekty sa ľudia takto často nepozerajú a podľa mňa tam je to rovnako dôležité, pretože tiež potrebujem vedieť, že či to, čo robím má zmysel.
2: Ja len dodám, že ja vlastne to podnikanie vnímam ako taký prejav lásky, ale keď tú lásku nikto nechce, tak to je taká ilúzia, že ja vám dávam lásku a vy ju nechcete, mm-hmm. ako zase je to také nadstavové, že vnímam to ako, že to je to poslanie, že, že ja to podnikanie nevnímam ako nejaký schopnosť ako získať nejaké hojnosti, práve naopak mm-hmm. chcem s tou hojnosťou sa povedať so všetkými a popri tom, aby bolo také synergické, kolaboračné, spolupráce, mm-hmm. neviem ako, ale potom ten sebeklam, tie oči. Škarado sa na to používa aj, že k oči, keby si tam mm-hmm. doplnil, keby sme to zahrešili, že vyber si tie k oči, ale aby si poriadne videl, tak častokrát si dávame na seba takéto masky, že sami seba klameme, a ja to myslím si, že práve ten trh a nám to nedovolí, ne? pretože tam je to proste, ideme s na trh a buď to teda funguje, alebo nie, a keď nie, no tak treba sa nad sebou zamyslieť, takže mm. <laughs> nesiažovať sa a ja chápem, no, že je to náročné a to je presne možno, že aj tá forma, ako sa dostať do štádia, kde tá zodpovednosť znamená aj sloboda.
1: Mm. Ja? Zodpovednosť, sloboda a, a, a vlastne taký ten pocit toho, že nerobím niečo iba pre seba, ale potrebujem vlastne vedieť, že niekomu pomáham a Áne. to mi ten prv dokáže veľmi priamo povedať, niekedy trošku surovo, ale je to tak, no všetci, keď niečo vymyslíme, tak sme na to naviazaní a máme pocit, že sme vymysleli najkrajšiu vec, najdokonalejšiu vec na svete. A... A, a tak to... zistíme, že sme sami k tomu zistili a, a, a musíme to nejako ale...
2: Ja si myslím, že je to veľmi dobre duševné cvičenie, kde to duševné zdravie sa vďaka tomu to zlepšuje, pretože častokrát s tým, že si to povedal, že sa takto zžijeme s tým, tak si myslím, že to je najlepšie na svete. A keď niekto to na ja svete to proste neviem, či to nás zhejtuje, alebo proste sa to nevedie tak, ako by si želali, tak častokrát si myslím, že keď sa to spochybňuje naše nápady, ako by sme sa spochybňovali nás. To znamená, že vlastne tam to častokrát nechápe tak správne ale to nie je pravda proste, keď niekto spochybňuje nejaký náš ideu, nejaký náš nápad, nejaká šprokup, to neznamená, že spochybňuje aj nás. a to mm-hmm. sa niekto musí medzi tým na oči rozlišovať, pretože to už si žiada taký iný stupeň tej duševnej zrelosti a v podstate potom ten náš nutoný svet, keď si zašpíníme týmito myšlienkami a tak ďalej, tak sa nám nežije dobre mm-hmm. a na to, aby sa nám žilo dobre, potrebujeme mať viacej, aj tie otvorené oči, ale aj čeli tej realite také, ako sú a to čelenie reality je vlastne automaticky známka toho dušeného zdravia, Jasne. takže to sa mi na páči na to podnikaní tiež. Jasne.
1: Super, tak ti ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie, zaujímavý rozhovor. Ešte by si nám mohol povedať, že kde ťa môžeme nájsť, kde nájdeme tvoj podcast, blogy a všetky tvoje projekty. A myslím, že
2: dobré miesto je vladozlatož.com. To je miesto, kde sa integrujú vlastne všetky tieto informácie, aj aktivity, aj veci a projekty. A mám ešte Instagramový profil, ktorý slúži tiež pre mňa ako také mikromédium, kde také rýchlo dostupné informácie, alebo rýchlo zajímavosti sa akože publikujem. To je vlastne zavináš Vládo Zlatoš a Vládo Zlatoš. A keď tie dve médiá majú ľudia ako keby sledované a sledované sú registrovaní newsletry alebo na tom Instagrame, tak prakticky všetky dôležité informácie im ne, neújdu, takže to bude OK.
1: Jasne ja ešte dodám, že sme spolu natočili ďalší podcast, ktorý bude vláda na stránke, ano, ano. takže ak vás zaujíma Parálna boli kriptomeny a ešte toho nemáte z môjho podcastu dosť, tak si to ešte vypočítajom jeho. A sú tam samozrejme aj veľmi iné zaujímavé rozhovory. Videl som, že si mal rozhovor s Marianom Černým. Hmm. ten posledný podcast o tom jadre osobnosti hmm. som mám rozpočúvaný teraz, takže je tam veľmi veľa zajímavého obsahu, takže... Určite odporúčam pozrieť a ďakujem,
0: že si prišiel. Ja je ďakujem. Ahojte.